0: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist der Dreh- und Angelpunkt jeder Klimaschutzstrategie. Wenn wir Wasserstoff, E-Fuels, Elektromobilität, Wärmepumpen, was auch immer wollen, dann müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Wir müssen ihn vervielfachen in Deutschland. Und ich sag mal ganz klar, diese Novelle wird diesem Anspruch nicht im Ansatz gerecht. Das muss ja ganz klar gesagt werden. Das hat Oliver Krischer von den Grünen in dieser Woche im Bundestag gesagt. Aber gebracht hat das wenig, denn die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist durch. Und wir wollen natürlich wissen, was steht da drin. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter mit allem, ja, was diese Woche so in puncto Klima passiert ist. Ich bin Christian Eichler und spreche darüber mit Sandra Kirchner. Hallo.
1: Ja, hi Christian. Ja, dann lass uns doch direkt loslegen mit ähm, einem Thema, was wir schon vor ein paar Folgen besprochen haben, mhm. nämlich dem erneuerbare Energiengesetz. Denn da hat der Bundestag gerade die Überarbeitung verabschiedet oder Novelle, wie man das auch im parlamentaristischen Sprech nennt, mhm. ähm, das EEG. Wie das Gesetz abgekürzt heißt, regelt in Deutschland den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und ähm, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, will die EU ja bis 2050 klimaneutral sein. Und gerade haben die Staats- und Regierungschefs beschlossen, den Treibhausgasausstoß bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Da haben Susanne und du ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und wir wissen alle, das geht nur mit ganz, ganz viel erneuerbarer Energie. Und deswegen muss dieses Gesetz halt angepasst werden.
0: Und als wir beide hier ähm, über das EEG schon mal gesprochen haben, in einer der früheren Folgen, ging es ja hauptsächlich um die Frage, welche Probleme hat das eigentlich? Da waren unsere Antworten unter anderem, Solar und Windkraft sind in Deutschland gedeckelt und man muss sich da umständlich in Ausschreibungen um die Förderung bewerben. Das ist hauptsächlich so, ja, aufgrund der Lobbyarbeit der Kohleindustrie und eben kurzfristigen Wirtschaftsinteressen, Und eigentlich müsste halt dieses Gesetz, was extrem bürokratisch und komplex ist, diese Förderung der Erneuerbaren ja irgendwie vereinfachen und den Ausbau entfesseln. Also das haben alle erwartet oder darauf haben alle gehofft. Und die spannende Frage war jetzt eben, kommt mit dieser Novelle jetzt der richtig große Wurf? Und da kommt es natürlich auch immer darauf an, wen man fragt. Aber viele, die man dazu fragt, sagen, nee, leider nicht.
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Ähm, Am Donnerstagvormittag hat der Bundestag über das Gesetz abgestimmt. Die Abgeordneten der Großen Koalition, also Union und SPD, haben dafür gestimmt und alle Oppositionsparteien, also alle anderen dagegen. Das Gesetz ist damit durchgekommen, aber eben mit viel Kritik. Und wir wollen jetzt hier nicht jeden einzelnen kritischen Punkt aufdröseln, was alles beschlossen wurde, aber vielleicht doch mal zu den wichtigsten Punkten. Also bisher soll der Ökostromanteil in Deutschland bis 2030 auf mindestens 65 Prozent steigen. Derzeit sind wir laut Prognosen für 2020 bei ungefähr 46 Prozent. Und jetzt wird die Kritik daran laut. Die EU hat gerade ihre Klimaziele verschärft und dieses 65 Prozent Ziel, das passt dann einfach gar nicht mehr zu den erhöhten Klimaziel der EU. Und weil die finale Entscheidung der EU eben noch auf sich warten lässt, wollen SPD und Union erst im nächsten Jahr ein konkretes Ausbauziel für die Erneuerbaren festlegen. Klimaschutz wird also schon wieder auf die lange Bank geschoben, als ob es die Klimakrise gar nicht gäbe.
0: Genau, über diese Ausbaupfade der Erneuerbaren soll dann eben erst im nächsten Quartal entschieden werden. Sowieso kann man vielleicht ein bisschen sagen, dass sich die Bundesregierung jetzt hauptsächlich dafür lobt, Dinge nicht zu machen, die sie ursprünglich mal geplant hatte, die aber sowieso nicht sonderlich sinnvoll gewesen wären. Also zum Beispiel hätten eigentlich halt alte Windkraft- und Solarenergieanlagen Anfang Januar vom Netz genommen werden müssen, ähm, weil sie aus der EEG-Förderung rausfallen. Ähm, Das ist jetzt nicht so.
1: Genau, also es gibt durchaus positive Beschlüsse. So soll es zum Beispiel für Haushalte, die auf kleine Solarstromanlagen setzen, ähm, einfacher werden. Die sollen keine EEG-Umlage zahlen, wie es eigentlich geplant war. Das hat auch für einen ziemlichen Wirbel gesorgt, weil man ja den Apfel aus dem eigenen Garten auch nicht versteuern muss. Und darüber hinaus wurden auch die Bedingungen für Mieterstrom verbessert. Das ist natürlich gut. Äh, Das Problem ist nur, dass die Windkraft einfach immer noch schleift, weil sich hier kaum etwas ändert okay, man hat den Betreibern von Windrädern nun zugebilligt, dass sie Kommunen an den Gewinn von der Stromproduktion beteiligen können. Das ist toll. Und es wurde auch eine Anschlussregelung gefunden, damit über 20 Jahre alte Windräder auch weiter gefördert werden können. Aber wie das wohl aussieht, mit einer Marktprämie und eventuell einer erneuten Ausschreibung, dazu sind die Details eigentlich noch offen Und insgesamt muss man dann halt auch sagen, mit der Reform wurde eine riesige Chance verspielt, denn wir wollen ja künftig nicht nur Ökostrom, sondern wir wollen auch, dass unsere Häuser und der Verkehr CO2-neutral werden und dafür brauchen wir viel mehr Strom als bisher. Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet damit, dass wir 2030 580 Milliarden Kilowattstunden Strom verbrauchen werden und davon sollen 377 Milliarden von den Erneuerbaren kommen.
0: Genau, aber... Thinktanks zum Beispiel wie Agora Energiewende und Erneuerbaren Verbände sagen, wir werden 2030 viel mehr ne, als diese 580 mhm. brauchen, wenn unsere Heizungen und unsere Mobilität eben alle mit Strom betrieben werden sollen. Also genau, ob das so klappen kann, ist ähm, relativ fraglich.
1: Ja, und dann haben Union und SPD sich mit dem Gesetz noch einen ziemlichen Knaller erlaubt. Es ist nämlich so, dass alle StromverbraucherInnen EEG-Umlage zahlen müssen, also auch Unternehmen. Aber es gibt da ein Schlupfloch und viele machen das nämlich nicht, weil sie sich ab 2012 einen Anteil an einem Kraftwerk gekauft haben. Das nennt man dann Kraftwerksscheiben und das ist nicht ganz okay, finden auch die großen Netzbetreiber, die dagegen klagen. Und mit dem neuen EEG-Beschluss will die Große Koalition quasi Unternehmen davor bewahren, dass sie die EEG-Umlage, um die sie bislang herumgekommen sind, nachzahlen müssen.
0: Ja, also einfach nicht so der ganz große Wurf, ähm, diese Novelle. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Und das hat in dieser Woche ganz schön hohe Wellen geschlagen. Es geht hier um ein Gutachten zum Kohleausstieg, das das Bundeswirtschaftsministerium um Peter Altmaier immerhin ein Jahr lang vor der Öffentlichkeit verborgen hat. müssen da ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Wir erinnern uns ja noch an die Kohlekommission. Die hat ja hauptsächlich 2018 getagt und sich überlegt, wie der Kohleausstieg in Deutschland aussehen soll. Die hatten dann im Januar 2019 ihren Abschlussbericht vorgelegt. Und da stand drin, dass in Deutschland eben bis 2038 alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen. Und zwar am besten peu à peu über die Jahre hinweg. Und zur selben Zeit hat dann das Bundeswirtschaftsministerium einfach mehrere Gutachten zum Kohleausstieg beantragt. Unter anderem eins bei zwei Forschungsinstituten. Und während diese Institute eben mit diesem Gutachten beschäftigt waren, hat sich die Regierung dann überlegt, wie können sie das, was die Kohlekommission empfohlen hat, jetzt selbst in ein Gesetz gießen?
1: Genau, das sogenannte Kohleausstiegsgesetz, in dem Wie wir alle wissen, nicht drin steht, wir schalten jedes Jahr ein paar Kraftwerke ab, sondern wir schalten erst Ende der 20er Jahre und Mitte der 30er Jahre sehr viel Kraftwerkskapazitäten ab. Darüber haben sich die Betreibenden natürlich gefreut, aber eigentlich war es eine Entscheidung gegen Klimaschutz und für die Wirtschaft. Und nun zurück zu dem Gutachten, das war zwar im November 2019 fertig und da steht drin, wenn die Bundesregierung mit ihrem Gesetz die Vorschläge der Kohlekommission umsetzen will, dann kann die Kohleförderung im Tagebau Garzweiler 2, der zu RWE gehört, so weit zurückgefahren werden, dass einige Dörfer nicht abgebaggert werden müssen. Das sind fünf Dörfer bei Erklenz, die bis 2028 abgebaggert werden sollen und wo die Umsiedlungen schon begonnen haben.
0: Und jetzt das Brisante, worüber sich viele aufregen. Das Bundeswirtschaftsministerium sagt, dieses Gutachten, so wie auch vier andere Gutachten, seien damals in diesen Gesetzgebungsprozess mit eingeflossen. Also die hatten die vorliegen. Das Gutachten war Ende 2019 fertig. Aber die anderen vier, die wurden eben direkt veröffentlicht. Und diese fünfte Studie, die ist erst diesen Dienstag veröffentlicht worden. Also ein ganzes Jahr später. Und dieses Gutachten, um das es geht das wird auch in vielen Erklärungen der Bundesregierung gar nicht so richtig erwähnt. Und es gibt Politiker, die haben wirklich monatelang nachgefragt. Also die haben gesagt, ja Leute, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Gutachten? Und das Bundeswirtschaftsministerium meinte dann immer, naja, da stimmen noch so ein paar Formulierungen nicht so richtig, wir bringen das bald raus. Das ist halt erst diese Woche passiert. Und was auch noch absurderweise mit dazukommt, ist, dass Peter Altmaier jetzt sagt, die Studie ist ja eh veraltet, denn die passt ja nicht zum Kohleausstiegsgesetz. Und da muss man natürlich sagen, ja klar, also weil die ja erstellt wurde, bevor es dieses Kohleausstiegsgesetz überhaupt gab, um das ja zu beeinflussen. Und ich finde, das ist wirklich so ein bisschen so, als, weiß ich, als würde man sich eine Pizza bestellen und dann die Hälfte aufessen und dann sagen, ja komisch, warum habe ich eigentlich Pizza bestellt? Mhm. Ich bin doch satt. Also das ist einfach relativ absurd, wie das abgelaufen ist.
1: Ja, total. Und man muss natürlich auch sagen es kann ja sein, dass es bei der Studie ähm, Dinge zu bemängeln gab mhm. oder dass sie nicht zielführend für den Gesetzgebungsprozess war. Aber man hätte sie dann immerhin veröffentlichen müssen. Und deswegen zieht das jetzt natürlich große Kreise und Umweltverbände sagen, das komplette Kohleausstiegsgesetz hinkt und müsse zurückgenommen werden. Antje Grothus zum Beispiel, die sich in einer BürgerInneninitiative engagiert, war selbst in der Kohlekommission und sagt, der Bundestag hat hier über ein Gesetz abgestimmt, ohne alle verfügbaren Informationen zu haben. Und das sei eine wirtschaftliche Entscheidung für RWE und Garzweiler 2 gewesen. Und sie nennt das menschenverachtend, weil diese Dörfer eben hätten gerettet werden können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall alles äh, zumindest sehr dubios und ähm, muss man definitiv kritisieren und ja kann eigentlich in der Demokratie auch nicht sein. Was aber bald in unserer Demokratie vielleicht möglich sein könnte, das ist unser letztes Thema. Und das ist eigentlich so kurz vor Jahresende ein ganz schönes Zeichen, finde ich, nämlich ein KlimabürgerInnenrat. Dazu ist gestern erfolgreich eine Petition zu Ende gegangen. Das bedeutet, der Bundestag muss bald über die Frage abstimmen, ob in Deutschland ein BürgerInnenrat einberufen wird. Vielleicht kurz zur Erklärung. In der Petition steht, dass 150 zufällig ausgewählte Menschen... Die die ähm, Bevölkerung Deutschlands repräsentieren sollen, sich über Monate beraten sollen, ExpertInnen anhören sollen und dann am Ende Vorschläge einreichen sollen, wie die Bundesregierung das Paris-Abkommen einhalten soll. Das ist zum Beispiel eine Idee, die auch Extinction Rebellion schon öfter postuliert hat. Und ähm, ich finde, wenn man davon zum ersten Mal hört, dann denkt man sich ja so ein bisschen... Also kann das überhaupt klappen? Ne? Was soll denn dabei rauskommen, wenn da so zusammengewürfelte Leute irgendwas vorschlagen? Aber wenn man sich andere Länder anschaut, dann muss man sagen, ja, eine ganze Menge. ne?
1: Hm, total. Also wenn wir in andere europäische Länder gucken Dann kann man schon ganz schön staunen, was so ein BürgerInnenrat leisten kann. In Frankreich zum Beispiel hat es sowas schon gegeben. Da hat der BürgerInnenrat dieses Jahr 150 Empfehlungen für Klimaschutz an die Regierung gegeben. Und das ist wirklich erfrischend gewesen, die zu lesen. Denn die sind wirklich viel mutiger als das, was wir von Politikern so oft hören. Nämlich der Klimaschutz soll in Artikel 1 der Verfassung verankert werden. Ähm, Der Ökozid soll ein Straftatbestand werden und das Tempolimit soll gesenkt werden und Inlandsflüge bis 2025 verboten werden. Also auch weit mehr, ähm, als was PolitikerInnen oft vorschlagen. Und wenn es nach dem Rat der BürgerInnen geht, ähm, soll darüber per Referendum abgestimmt werden.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, aber es ist natürlich trotzdem die Frage, was genau soll das jetzt bringen? Ne? Also die Politik muss sich daran natürlich nicht halten, an diese Vorschläge. Und Emmanuel Macron zum Beispiel ist schon, äh, wenn es ums Tempolimit geht, da kein richtiger Fan davon. Aber ich denke schon, dass so eine Teilhabe ist natürlich unheimlich öffentlichkeitswirksam. Ne? Also gerade, wenn sie auch nicht nur von AktivistInnen kommt, sondern ja in Anführungsstrichen quasi normalen Leuten beschlossen wird.
1: Ja, das ist auch eine tolle Möglichkeit, um den Diskurs zu Klimaschutz, um die Stimme der Bürgerinnen zu erweitern und auch viele Menschen, die sich sonst eher kaum oder gar nicht für Klima- und Umweltschutz interessieren, am öffentlichen Diskurs zu beteiligen und diese einzubinden. Wir können eigentlich nur hoffen, dass der Bundestag entscheidet, BürgerInnen in ein Klimarat zu setzen und die Beschlüsse ernst zu nehmen. Würde er das nicht tun, wäre das natürlich auch eine ziemlich krasse Ansage.
0: Das stimmt und ähm, damit sind wir am Ende dieser Folge. Nächste Woche machen wir hier so eine kleine Weihnachtspause, also da gibt es keine Folge, aber danach melden wir uns dann mit einem Klimajahresrückblick zurück. Also was war das eigentlich so für ein Klimajahr 2020? Äh, Da suchen wir Antworten drauf. Das gibt es hier dann in der nächsten Folge und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast in der App eurer Wahl abonniert, dann verpasst ihr keine Folgen mehr und ähm, bei iTunes oder Apple Podcasts freuen wir uns auch über eine Bewertung.
1: Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima-update An dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das war Benjamin Fuchs. Vielen, vielen Dank. Und bis bald und frohe Weihnachten an alle.
0: Dir auch, Sandra. Und wir hören uns dann hier wieder in der nächsten Folge. Bis dann.